0: ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 62 de Fotografía Digital @memoflores.com. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 62 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y bueno, este es un podcast semanal sobre fotografía, eh, sobre cámaras, sobre impresiones, eh, iluminación... En fin, todo lo que tenga que ver por ahí con las cámaras digitales y bueno, es recomendado este podcast para personas... Por ahí que cuenten con una cámara digital eh, TSLR, o mejor conocida como Reflex Digital. El capítulo de hoy, bueno, quizá eh, no vaya dirigido a todas las personas, ya que para, para el capítulo de hoy necesitan algo de equipo. Un equipo, eh, bueno, que normalmente eh, lo tiene un fotógrafo, eh, pues que ya se está dedicando más en forma a la fotografía y este equipo que les menciono es un flash es un flash que se conecta a la corriente eléctrica y que se le conoce como monoblock eh, la diferencia de este flash pues a diferencia de los flashes pequeños que vienen integrados a la cámara el flash que normalmente tiene una cámara Pues aproximadamente tiene una potencia de entre 50 y 100 watts. Si ustedes compran un flash externo para montarlo arriba de su cámara. Eh, bueno ese flash a lo mejor tendrá una potencia de entre 100 y 150 watts. Y los monoblocks. Eh, Estas unidades de flash que se conectan a la corriente eléctrica. Eh, pues bueno los encontramos de 250 watts. Eh, de 500 watts. Eh, de 1500 Incluso bueno, hay este, algunos ya mucho más caros que, que tienen potencias de 3.200 watts eh, o más. Entonces bueno, para, para el capítulo de hoy eh, escogí una unidad que tengo eh, que tiene una potencia de 1.000 watts. Y lo que quise hacer en este capítulo es eh, mostrarles cinco maneras diferentes de suavizar la luz que sale a través de esta unidad solamente eh, estoy trabajando con un flash eh, con una unidad en este caso es tiene una potencia de 1000 watts pero bueno ustedes eh, si tienen una más pequeña de 750 watts de 500 o incluso de 250 eh, pues podrán hacer utilizar estas mismas técnicas las primeras dos eh, bueno, más que técnicas eh, son ejemplos de cómo funciona la luz cuando sale directamente de este flash, de esta unidad y eh, para que comprendan mejor eh, pues estos ejemplos Hice una galería de fotos que pueden encontrar por ahí en la entrada del capítulo 62, en la página de este podcast, que es www.memoflores.com-podcast. Entonces, bueno, para las personas que por ahí no están escuchando este capítulo en este momento eh, al lado de una computadora, bueno, pues cuando voy a tratar de describir un poquito las fotos para que por ahí las puedan entender de estos cinco ejemplos de cómo cómo funciona la luz cuando sale de de un flash eh, escogí primero una técnica que se llama eh, bear bulb en inglés y eh, lo que en, bueno en español sería como como foco desnudo entonces eh, lo que lo que pasa aquí con el, con el flash es que no tiene absolutamente ningún reflector, ninguna caja de luz, eh, no tiene nada absolutamente que suavice la luz. Eh, yo tengo, en este caso utilicé un, una unidad Bowen's, que el tubo destellador eh, sale un poquito eh, del flash, me refiero está desprotegido totalmente y esto hace que la luz eh, pues no se detenga en nada, sino que viaje eh, pues totalmente en todas direcciones. Hacia el único lugar que no viaja la luz es hacia atrás del tubo destellador, ya que bueno, pues ahí están eh, todos los circuitos y eh, la, la carcasa de, de la unidad. Entonces, la primera fotografía. Eh, la, se la tomé a Adriana, mi asistente, eh, en el estudio. Ella está colocada. Eh, está pegada a una pared. Eh, y la puse. La, la, le pedí que se colocara eh, muy cerca de la pared. Porque quería que, que ustedes pudieran apreciar las sombras. Que las diferentes sombras que producen. estas diferentes maneras de iluminar entonces en la primera foto vemos eh, una sombra bastante bien definida, una sombra muy bien dibujada como si se hubiera dibujado esta sombra con, con un lápiz, con un pincel eh, muy fino, me refiero al contorno de la sombra entonces eh, esto se produce, esta sombra se produce porque la unidad flash estaba colocada aproximadamente 2 metros de adriana ligeramente eh, del lado derecho de cámara y ligeramente de arriba hacia abajo eh, pueden ver eh, de acuerdo con la sombra más o menos qué tan al lado y qué tan arriba estaba colocada la luz eh, en mi estudio, bueno, las paredes son, son claras. En este caso había, eh, utilizamos el piso blanco y el techo también es blanco totalmente. Entonces, eh, más o menos el flash estaba colocado a la misma distancia hacia el piso que hacia el techo. Entonces, ¿qué pasa? Que la luz obviamente, pues viaja directamente Sobre la modelo Pero también La luz viaja Alguna parte de la luz viaja Hacia el techo, hacia paredes eh, Hay una pared Del lado izquierdo De cámara eh, Viaja hacia el piso Y rebota Y vuelve a llegar hacia donde está La modelo Entonces eh, lo que pasa aquí Es que vemos una sombra muy bien definida Pero no es una sombra muy oscura y bueno no es oscura por esto que les, que les comento, que la luz viajó al techo y rebotó eh, rebotó también del piso en, en fin, rebota de todos lados y esto hace que la sombra no sea tan oscura y que sea no haya tanto contraste entre luz y sombra lo que sí vemos es una eh, silueta muy bien definida que ya les he dicho eh, por ahí varias veces a mí no me gusta para nada esta sombra tan definida ¿no? pero bueno en ocasiones eh, se puede utilizar sobre todo cuando necesitamos potencia eh, podemos utilizar una, una iluminación así directa sin suavizar absolutamente eh, por ahí puse una segunda fotografía y es la segunda fotografía es eh, pues una foto de esta unidad eh, de 1000 watts cuando eh, destella. Entonces podemos por ahí apreciar que es un círculo. Y bueno, eh, está tomada totalmente de frente esta foto. Eh, no podemos apreciar que la luz viaja también fácilmente hacia arriba y hacia abajo. Entonces vamos a, a ver la segunda pues técnica de, de iluminación eh, para esta fotografía es otra vez la misma la misma unidad pero en este caso utilicé un reflector de, dependiendo de la marca que utilicen para para iluminar la marca que escojan yo en este caso es bowens eh, hay reflectores que concentran más la luz y hay algunos otros reflectores que distribuyen más la luz que hacen que la luz eh, viaje en, en un ángulo más ancho, digamos. Entonces, para esta segunda foto utilicé eh, una campana, un reflector, eh, que bueno hace que, que esta pequeña fuente de luz, que, hace, que este pequeño tubo destellador, eh, pues tenga un tamaño un poquito mayor. Y que la luz la concentre un poquito más hacia donde estamos apuntando. Entonces en esta segunda luz, en esta segunda eh, manera de iluminar, eh, la sombra la sombra que se, que se hace atrás de la modelo es un poquito más oscura. ¿Por qué? Porque la luz ya no viajó ni hacia el techo ni rebotó del piso, incluso... Eh, si sí pudo haber rebotado un poco de luz en la pared que está del lado izquierdo de la cámara y por eso pues no es tan tan definida esta sombra. Lo que sí vemos es que ya no es eh, la sombra ya no está eh, tan bien trazada ya se ve un poquito más más suave los bordes de la sombra, entonces, Sigue estando, pues para mi gusto, muy dura la sombra, muy bien definida. El, el trazo ya no sería con un pincel tan fino, sino un poquito más, eh, no sé, con un pincel un poquito más burdo, incluso con una pequeña brocha. Entonces, bueno, este, esta iluminación sí la he llegado a utilizar, sobre todo cuando trabajo en exteriores, porque es muy... Este reflector, esta campana es muy práctica... ...ya que pues no tenemos absolutamente ningún problema con el aire... ...a veces cuando estamos trabajando en, en alguna playa que hay por ahí eh, mucho aire... ...bueno pues puede ser muy difícil trabajar con una sombrilla o con una caja de luz... ...entonces este reflector eh, amplio, bueno pues nos permite suavizar un poquito la luz... Eh, nos permite concentrar la luz y nos da sombras muy marcadas pero eh, ya no, no son tan tan definidas cuando utilizamos estas dos luces eh, vamos a tratar de que el maquillaje sea muy bueno porque estas dos sombras estas dos luces perdón nos pueden producir por ahí brillos muy marcados en la cara si es que no cuidamos el maquillaje en la, en la cuarta foto es bueno, el, es una fotografía de, de la unidad cuando está destellando y vemos por ahí si no si no me explico de repente muy bien eh, cómo es el reflector. Bueno, pueden ver en la cuarta foto eh, cómo se ve cuando destella y esta foto, eh, bueno estas dos fotos de, de las fuentes de luz son tomadas, fueron tomadas desde el lugar en donde estaba la modelo. Entonces lo que ve la modelo. Lo que perciben los ojos de la modelo. Es exactamente lo que estamos viendo en estas fotografías. En el caso de, del tubo de destello desnudo. Eh, bueno, eh, lo, la modelo lo percibe muy pequeño. Ya que al estar a 2 metros, 2 metros y medio. Bueno, pues, es un círculo bastante pequeño. Y esta, eh, este reflector ya es un poquito más grande, ya lo alcanza a sentir un poquito más grande la modelo y se hace por ahí el brillo en los ojos un poquito más grande vamos a pasar a la tercera iluminación para tomar esta tercera fotografía utilice una caja de luz una caja de luz, la que siempre les platico, la que siempre utilizo para, para ejemplos, es una caja de ¿qué? como 40 centímetros por 1.10 eh, más o menos y eh, esta caja la coloqué exactamente a la misma distancia, a, la, a los 2 eh, metros y medio aproximadamente, obviamente tuve que recorrer un poquito para atrás la unidad para que eh, más o menos estuviera la tela, la tela blanca de donde sale la luz, eh, para que quedara más o menos a 2 metros y medio de la modelo. Obviamente, eh, para, para esta foto, bueno, en, en las anteriores no me acuerdo qué potencia utilicé del flash. Eh, creo que, que en la primera foto utilicé una potencia eh, muy baja y también escogí una potencia muy baja en, en la primera foto para demostrar y para reiterar que una potencia baja no significa luz suave sino que con una potencia baja lo único que, que logramos es que el diafragma sea muy abierto para la tercera foto seguimos hablando de la caja de luz eh, hice todo lo contrario, creo que la potencia del flash eh, la subía al máximo Y aunque está al máximo la potencia del flash La luz es muy suave Pero no suave de potencia Sino suave de de que está muy difusa Entonces, eh, ¿cómo sabemos que está muy difusa la luz? Bueno, en esta eh, en este tercer ejemplo Ya no vemos la sombra muy definida Sino que vemos... Solamente un poquito más oscuro, el, pues la parte de atrás de la modelo, del lado izquierdo de, de la foto, viéndola de frente, ¿no? Eh, pero como ven ya no, ya no vemos por ahí un contorno bien marcado. Entonces, eh, para retrato, la mayoría de las veces buscamos una luz muy suave. Entonces, una caja de luz, eh, eh, bueno, esta caja de luz... Eh, tiene un tamaño eh, pues ya es un poquito grandecita y para retrato la verdad es que siempre se busca que sean iluminaciones de este tipo, ¿no? que sean eh, luces muy suaves y por qué eh, se busca esto en retrato, bueno porque una iluminación así muy suave eh, nos ayuda a que las imperfecciones de la cara no se noten tanto, sino que al revés se se disimulen por ahí un poquito, ¿no? Entonces, eh, bueno, como vamos viendo, cada vez eh, la luz se va haciendo de más dura, de sombras más definidas, cada vez vamos haciendo las sombras un poquito más suaves, más difusas. Y en este caso, eh, incluso ya no se ve tan oscuro la sombra, sino que se ve, eh, pues, un poquito más cercano al color de la pared eh, vemos tomé una fotografía de la caja de luz desde donde la ve la modelo eh, no sé si alcancen a notar espero que sí este vemos pues un rectángulo esa es la forma de la, de la caja de luz esa es la el dibujo que se va a hacer en los ojos de la modelo se va a hacer un rectángulo ...y en el centro... ...de la caja de luz... Eh, ...no sé si alcancen a apreciar... ...que se ve... ...mucho más blanca... ...¿por qué? bueno, pues porque el flash... ...el tubo destellador... ...obviamente está colocado al centro... ...de la caja de luz... ...entonces, ¿qué pasa? que la caja de luz... ...se ilumina... ...mucho más del centro... ...y la luz llega con menos intensidad... ...a los extremos de esta caja... ...entonces... Eh, ...si midiéramos con un exposímetro... ...en las diferentes áreas de la caja de luz... ...bueno, podríamos ver claramente... ...que la luz no se distribuye... ...de igual manera... ...pero... Eh, ...no sé si tengan una caja de luz... o ...bueno, por ahí si sí compran... ...en un futuro una caja de luz... ...fíjense, y hay que cuidar... Eh, ...que compren una caja de luz... ...que tenga una tela... Eh, ...difusora... Eh, ...la tela difusora, bueno... Eh, a la hora que, que están armando la caja de luz eh, es, una, es otra tela que va en medio entre la, eh, la tela blanca final y el tubo destellador podemos colocar eh, simplemente por ahí con, con unos velcros que vienen incluidos en la caja eh, un difusor y este difusor hace que la luz se distribuya de igual manera en toda la caja de luz entonces... Eh, si queremos hacer esto, obviamente vamos a perder un poquito de, de intensidad, vamos a perder un poquito de potencia en el flash. Pero la luz se va a distribuir de manera mucho más uniforme en toda la caja de luz. Entonces vamos a pasar a, al cuarto ejemplo. Y para este cuarto ejemplo utilicé una una técnica de iluminación eh, pues bastante creativa <risa> eh, las, la, la, el cuarto y quinto ejemplo me, me parecen muy interesantes eh, porque bueno, yo les he platicado mucho de rebotar la luz en este caso, en estos eh, cinco ejemplos no reboté la luz eh, de ninguna manera, sino que utilicé eh, difusores y reflectores o incluso cajas de luz eh, las cajas de luz son usadas muchísimo por, por los profesionales, pero bueno la desventaja de estas cajas de luz es que generalmente son bastante caras y eh, eh, bueno, pues esa es la principal desventaja, ¿no? que son muy caras y entre más grande queramos que sean estas, estas cajas, bueno pues más costosas son entonces, eh, lo que yo hice, bueno, eh, pues por ahí fue hacer un ejemplo eh, de cómo crear, de cómo construir una caja de luz. Obviamente es mucho, muy improvisada. Y bueno, eh, simplemente lo que hice fue utilizar pues, dos tripiés eh, eh, y un pedazo de tela blanca. Eh, este, este pedazo de tela tendrá aproximadamente... Eh, no sé, quizá un metro ochenta, eh, dos metros más o menos, y de alto, bueno, pues de alto tendrá mm, aproximadamente unos eh, tres metros o tres, tres punto veinte metros. Y bueno, pueden ver en la eh, que es séptima fotografía, octava fotografía, perdón. Eh, que tengo los dos tripiés tengo dos tripiés en mi estudio que están llegan hasta el techo y la tela la pues con unas pinzas sencillas la, las la sujeté de los tripiés y bueno esto me, me produjo una caja de luz de aproximadamente no sé 320 por 2 eh, metros eh, una caja de luz de estas dimensiones... No sé... Debe costar... Eh, yo creo que... 1500 dólares o más... Entonces... Eh, por ahí... Bueno... Pues es una... Obviamente hay que buscar una tela... Que deje pasar suficiente luz... Que no bloquee toda la luz... Y bueno... Pues hay que buscar una manera... De sujetar esta tela... Para poderla usar... Como difusor de luz... Eh, obviamente... Esta caja de luz casera solo funciona para, para el estudio, para trabajar en interiores eh, no sé hacer este, montar esta caja de luz en un exterior cuando estamos trabajando con aire pues quizá eh, pues sea un poquito incómodo por ahí tener que estarla sujetando etcétera ¿no? entonces eh, vamos, la cuarta foto el, la cuarta foto de la modelo eh, podemos ver cómo se utilizó eh, esta caja de luz bueno, este pedazo de tela más bien y podemos ver que las sombras que se hicieron son mucho muy suaves que apenas se alcanzan a apreciar del lado izquierdo de la fotografía eh, hay una cosa que, que, que es importante mencionarles no, aquí no cuidé, no hice ningún balance de blancos cada foto la van a ver con diferentes temperaturas eh, las primeras fotos se ven eh, un poquito más la primera foto se ve muy rojiza eh, la segunda la ve un poquito amarillenta eh, la tercera foto se ve más amarilla todavía es donde utilicé la caja de luz y bueno, la cuarta foto se ve otra vez como un poquito eh, rojiza, más bien como ligeramente magenta. ¿Y por qué? Eh, bueno, no, no corregí los balances de blancos, de G, hice un balance de blancos para las, para todas las fotos. Y lo que pasa es que cada, cada tela, cada, eh, cada reflector tiene diferentes temperaturas. En teoría, si compramos eh, una eh, buena marca y los compramos al mismo tiempo, bueno con el paso del tiempo irán ensuciándose y todos eh, tendrán más o menos la misma temperatura. Eh, entonces, la caja de luz que tengo, bueno, la tela ya está bastante sucia y eso hace que la luz sea amarillenta y la tela, la tela es ligeramente azulosa, por lo que cambia totalmente la temperatura de la luz. Eh, eh, es algo que tengo muy presente y es algo que puedo corregir. Desde mi cámara, si estoy tirando en JPG, puedo corregir un poquito, hacer más cálida o más fría la iluminación de acuerdo a como se necesite. En este caso, tiré mis fotos en RAW y bueno, tirando en RAW no hay ningún problema. Podemos hacer por ahí un ajuste en los balances de blancos para que nuestras fotos, la temperatura de la luz quede aceptable. Entonces, en la cuarta foto de la modelo podemos por ahí... Ver un poquito de sombra. Y en la fotografía en sí de, de esta tela. Eh, podemos ver, apreciar un detalle interesante. Y es que el flash eh, lo coloqué más o menos a una distancia de un metro por atrás de la tela. Eh, estaba colocado un poquito hacia arriba el flash. Estaba colocado... Eh, ...como aproximadamente a dos metros del piso. Entonces, eh, como está relativamente cerca de la tela... ...y puse un, un reflector para que concentrara la luz... Eh, ...pues bueno, si sí concentró muy, eh, muy bien la luz... ...pero eh, lo hizo solamente ahí en la parte de arriba. Entonces... Eh, la luz no alcanzó a llegar hasta la parte de abajo de, de, de mi caja de luz casera, hasta la parte de abajo de, del pedazo de tela. Entonces, eh, por eso, bueno, podríamos más o menos calcular que realmente no hicimos una caja de luz tan grande. ¿Por qué? Porque nuestro flash no está iluminando todo el pedazo de tela, sino que está iluminando aproximadamente un espacio de dos por dos metros entonces eh, de ese espacio es donde eh, se van eh, se va a iluminar a la modelo y ese espacio de 2 por 2 metros es lo que se va a registrar por ahí en los ojos de la modelo eh, creo que bueno aquí vemos un poco de luz en el techo vemos un poco de luz en el piso vemos por ahí luz regada por todos lados eh, me parece entonces que tal vez utilicé el, el tubo destellador desnudo porque veo demasiada luz eh, por todos lados, por arriba, por abajo entonces eh, corrijo, seguramente utilicé el, el flash con el tubo de, de destello desnudo y esto hace bueno, pues que la luz viaje en todas direcciones pero podemos ver que la fuente de luz principal viene más o menos de un área de 2 por 2 metros y bueno, es eh, lo que se registró en los ojos de la modelo y por eso vemos por ahí un poquito de sombra. Eh, finalmente, la, la última fotografía de ejemplo, eh, pues ya no vemos sombra, la sombra desapareció. Bueno, se ve muy, muy poquito, eh, bueno, la pared del lado derecho se ve clara, la pared del lado izquierdo se ve ligeramente. Oscura, pero no vemos ninguna sombra definida. Eh, a pesar de que la modelo estaba muy cerca de la pared, como en todas las otras fotos, en esta última foto eh, no, bueno, no vemos una sombra bien definida. No vemos sombras tampoco en la cara de la modelo. No vemos una sombra en el, en el, por ejemplo, abajo de la nariz. No vemos ninguna sombra bien marcada si sí vemos ligeramente algo de volumen vemos eh, de lado eh, si vemos la foto de frente bueno el lado izquierdo de la nariz está un poquito más oscuro eh, pero es muy poquito eh, la, el contraste que hay podríamos decir que esta es una iluminación muy plana una iluminación plana para retrato como les decía hace rato eh, sirve muy bien para por ahí disimular las imperfecciones eh, de las personas y bueno eh, hace que, que, no hayan, que no haya ningún brillo muy marcado en, en la cara entonces en, cuando utilizamos una iluminación así de suave no es tan crítico, no es tan necesario tener un, un buen maquillaje sino que podemos tener un poquito más de brillos en la cara y se van a disimular eh, utilizando esta luz así tan suave eh, es utilicé exactamente la misma eh, el mismo pedazo de tela pero eh, lo que hice fue alejar eh, no sé yo creo que unos 3 metros aproximadamente 2 y medio metros o 3 metros alejé el flash del de pedazo de tela eh, ¿por qué lo alejé? bueno porque al estar más lejos el flash eh, alcanzó a iluminar perfectamente el área de arriba de la tela y también el área de abajo de la tela. Por ahí incluso alcanzó a iluminar un poquito el techo y alcanzó a iluminar un poco también el piso. Entonces, bueno, esto hace que la luz sea aún más suave. Entonces, en este caso, en esta última foto, sí podemos apreciar cómo eh, al colocar a una, a una distancia... Mayor nuestra unidad de flash. Si sí podemos crear una caja de luz de 2 metros, de 2 por 3 metros. ¿no? Entonces eh, vemos que les repito, la luz es muy suave. La sombra es muy sutil. No es nada definida la sombra. Y a mí, bueno, a mí me parece mucho muy agradable este tipo de luz. Entonces, bueno, por ahí no, no hay necesidad de comprar de gastar mucho dinero por ahí en cajas de luces, eh, eh, si sí es recomendable, claro que sí, de repente es, es este puede ser un poquito eh, como les digo, impráctico trabajar con estas eh, difusores hechizos, pero bueno, eh, lo quise hacer porque incluso yo trabajo, me, me gusta trabajar con este pedazo de tela en mi estudio ¿Por qué? Porque no tengo una caja de luz tan grande y en ocasiones eh, quiero rebotar luz de, de ambos lados de paredes. Entonces, bueno, simplemente es, es una opción que sé que puedo contar con ella, que es muy fácil, muy rápida de montar. Entonces, bueno, pues es un, un estilo, un invento por ahí que les recomiendo experimentar. Entonces, eh, bueno, ya saben que por ahí pueden encontrar esta galería de fotos en, en la página del podcast En la entrada para el capítulo 62 eh, No va a haber crítica de fotografía para esta semana Espero poder grabar alguna eh, durante, durante estos días por ahí que me acompañe Miguel Y bueno, este, pueden participar por ahí también ...en los foros de discusión... ...hay muchas... ...ha habido eh, muchas preguntas... ...mucha gente nueva registrándose... ...entonces por ahí ya saben... ...pueden participar... ...en www.memoflores.com... ...diagonal foro... Eh, ...ha habido muchas, muchas preguntas... ...de personas que no tienen... cámara reflex... Eh, ...de personas que, que... ...tienen una cámara sencilla... ...y por ahí... Eh, ...tienen alguna duda específica... ...o de repente... Escriben para preguntar qué cámara les conviene más, qué modelo de cámara les conviene más. Entonces por ahí si tienen cualquier duda relacionada a fotografía, a equipo, a qué programa utilizar para retocar sus fotos, eh, en fin, qué marca de flashes eh, les conviene comprar, todo lo que se les ocurra, bueno, pues ahí estamos eh, una comunidad que cada vez está creciendo más y más y más. Eh, pues ahí estamos, una comunidad de fotógrafos y un servidor que bueno, pues en lo que eh, les, les pueda ayudar con todo gusto y si no, bueno, los demás usuarios por ahí siempre participan y siempre dan por ahí sus opiniones. Entonces, eh, los invito a que se registren si es que no lo han hecho. Eh, pues esto fue todo, entonces, por el día de hoy, capítulo 62. Eh, yo me despido. me Pueden escribir si tienen alguna duda o algún comentario o sugerencia. Mi correo es info.memoflores.com Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Bye.